0: Hola Lilith. Hola Lilith, ¿qué hablo? Hola Caro. <risa>
1: bueno, sí, puede ser. También ando Lilithiana. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Este, saludos a todas, a todas las personas que están conectadas. Y muy feliz de hablar de Lilith. ¿eh? Yo ya tengo en cuadratura al sol. Yo tengo sol en Cáncer, cuadratura Lilith en Libra. Pero creo que bien wow. canalizada siempre te puede dar mucho poder. Y yo creo que la astrología es una ciencia que nos ayuda al autoconocimiento y al empoderamiento entonces la idea es desmitificar un poco a Lilith para que cada ser humano pueda conectar con el mejor arquetipo de ella
1: totalmente amigo yo sea yo eso es lo que creo de hecho es, para mí es como un poco la vuelta la vuelta que le estamos dando que yo le estoy dando tú sabes que yo trabajo con la astrología y el cuerpo y y también un poco empoderar hoy justamente Voy a comenzar una serie en noviembre, de a trabajar Astrología y Cuerpo, y la idea es resignificar, ¿sí?, conectar con el poder real que tiene Lilith, con esa energía que viene de la entraña, de la intuición, de, de, de esa sensación que efectivamente, que es como mucho más desde, la, desde las profundidades, desde esta rebeldía también un poco, pero elevar su vibración, como también lo hacemos con Plutón, ¿no? Eh, que, es, que sin Plutón no podríamos transformarnos en la vida. Entonces, aprender a incorporar la energía de Lilith desde el punto de vista mucho más elevado. Y hoy tengo que decir que tengo aquí para mi comunidad, que yo sé que te han visto en otras ocasiones, pero igual te quiero presentar, porque estamos en este espacio, eh, a mi amigo Leandro López. Él es astrofílico. Eh, astrólogo peruano, un geminiano canceriano maravilloso, yo siempre digo que tú eres como una tienes, eh, tienes una cantidad de información demasiado grande eh, así es que vamos, yo voy a estar en la escucha para, y voy a hacer pequeñas intervenciones eh, para poder conversar ¿sí? de este tema que están, es poderosísimo y hoy que Lilith entró en Géminis, bueno hace un rato ya pero hablar también de lo que está sucediendo a nivel más global con este nuevo norte en Géminis ¿Te parece? Este,
0: bueno, sí, claro. O sea, primero, yo creo que hay como personas que no conocen el Lilith, como definida Ajá. Lilith. Entonces, Lilith, a nivel astrológico, es un punto matemático. No es un asteroide, no es un planeta, no es un planetoide, es un punto matemático. Y es un punto matemático que se deriva de una ecuación astronómica, que, bueno, tú pones tus datos en astro.com o cualquier programa y te sale, pero es una ecuación astronómica que se hace en base a un punto focal, porque sabemos que la luna gira alrededor de la Tierra, y hay una fase de apogeo, una fase de perigeo, y en base a un cálculo entre la distancia del Sol, la luna y ese punto matemático, se calcula a la famosa Lilith, también llamada luna negra, que obviamente recibe el nombre desde la mitología hebrea. Entonces tú sabes que también hay muchos mitos sobre Lilith. Uno de los más populares es justamente el que explica que Lilith fue la primera mujer Dios creada teóricamente a Adán y a Lilith, y al final como al momento de tener relaciones Lilith como que no es muy sumisa y se revela ante Adán como que Adán se queja al creador y bueno Lilith al final es expulsada fuera del paraíso y se hace como muy amiga de los demonios y luego se vuelve como la madre de los demonios entonces hay como todo este arquetipo de este arquetipo femenino que luego se ve como oscurecido no ahora hay otras versiones que dicen que Lilith literal fue también coinciden que fue la primera mujer Ajá. Dios creó... Este es el Génesis, ¿no? Varón y Varona los creó. Está, creo, que en el capítulo 2. Y básicamente, este... Lilith al final también como que se revela porque como que el creador les dice quédense por aquí y Lilith como que muy curiosa se va a dar vueltas por el paraíso y al final dice, bueno, ¿sabes qué de eso? ¿Obesiste? chau. Le expulsan y ahí de nuevo se vuelve como mía los demonios. Pero en esta versión del mito ella es convertida en serpiente. Y luego cuando ve que Adán se sentía solo... Mejor dicho paralelamente Adán se queda solo, ahí le crean la costilla, sale Eva, etc. Pero luego Lilith va como serpiente y tú sabes que habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces Lilith, como siempre tenía estas, este conocimiento, se enrosca en el árbol del conocimiento del bien y del mal y cuando se encuentra con Eva, le dice, hola, mira, si muerdes un poco de esta fruta, vas a poder tomar conciencia de todo lo que tu creador no quiere que sepas. Entonces ahí es donde Eva teóricamente muerde la manzana, y viene el pecado original y básicamente este tema del pecado original viene de la dualidad, ¿no? de que nosotros somos espíritus teniendo una experiencia humana, pero cuando estamos encarnados como hombres o como mujeres en la tierra, obviamente tenemos esta dualidad de luz y de sombra. Entonces es muy importante, así como en muchas teosofías como griegas, egipcias y el método del se habla del Adam Kapdom, que es el hombre perfecto, integrar a tu luna y integrar a tu lilith es como tu mujer 2.0. Y precisamente el género o la orientación de cada ser sí es importante conectar con el arquetipo de Lilith porque la luna en nuestra carta natal nos habla un poco del inconsciente, de las emociones. Acá veces está jugando, esta gata es loca, le este, tengo que poner Lilith en vez de esta. Pero bueno, lo que te contaba es que la luna te habla de las emociones y los mecanismos inconscientes, la posición de la luna en nuestra carta natal habla de aquella área de vida que necesitamos para sentirnos psíquica y emocionalmente tranquilos, pero la posición de Lilith puede hablar de algunos aspectos reprimidos de la psiquis. También la posición de Lilith nos habla, como tú dijiste, de esa energía instintiva, visceral. Y por lo general también habla de aspectos reprimidos por la madre o por el linaje femenino. Entonces, que, que una mujer conozca su Lilith es súper importante porque le puede ayudar a sanar patrones transgeneracionales. Esto desde una perspectiva más psicodinámica y a un nivel metafísico conectar con su poder, es como su luna negra, ¿no? Ese aspecto que no se ve, también en una vibración baja Lilith puede representar como lo que nosotros rechazamos, son como aquellos aspectos de nuestra personalidad que nos avergüenzan de cierto modo, entonces este, es muy importante integrarla y ahora vamos a hacer un recorrido de Lilith por los 12 signos, algo que quiero comenzar antes de, de hablar de casas o signos, lo que les quería comentar por un tema de tiempo, claro, porque sé que quizás viene otro invitado, no sé qué pueda pasar esta noche, yo les quería decir que es muy diferente decir Lilith en casa, Lilith en signo, porque recuerden que, al igual que un planeta, la casa es el escenario de vida donde se manifiesta la energía y el signo es como el matiz arquetípico que coge un planeta o en este caso coge Lilith, ¿no? Entonces no es igual decir Lilith en Libra que Lilith en casa 7, o no es igual decir Lilith en Aries o Lilith en casa 1. Sin embargo, hay muchos puntos en común, porque por el tema de analogías analogía o sea, de hecho que si bien no es igual decir Lilith en Aries que Lilith en casa 1, sí hay muchos puntos en común. Aquella persona que nace con el Lilith en Aries, que una persona que nació con el Lilith en casa 1, sea una Lilith en Virgo, en Capricornio o en Acuario. Entonces, lo que vamos a hacer, no sé si te parece, querida Caro, es hablar del Lilith por los 12 signos y mencionar las similitudes de Lilith en Aries, similitud a Lilith en casa 1 y tal aspecto. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. Antes, me gustaría decir, eh, porque esto es importante, que, bueno, yo, yo ahora estoy trabajando mucho con la mitología de Lilith, estoy investigándola mucho para poder ser un canal perfecto, por lo menos para trabajarlo desde el cuerpo, ¿no? Especialmente yo estoy trabajando con muchas mujeres, yo trabajo con muchas mujeres. Y lo que tú decías con respecto a la mitología, esta sensación de sentirse excluida hace que nosotros comprendamos o tengamos una, um, un concepto de esta sensación de, de que Lilith es una... Es una energía de, de la luna negra, ¿no?, que nos invita un poco a esta rebeldía, ¿sí?, a esta, a esta sensación de querer manifestarme un poco más violentamente. Ahora, por eso hoy nosotros estamos aquí, para reivindicar un poquito y resignificar esta energía, y lo que tú dices, y dijiste hace un ratito atrás, es súper importante, desde un punto de vista terapéutico, eh, diste de, de, en el clavo cuando dijiste, es muy fundamental que las mujeres, digamos, eh, incluyan a ¿sí? hasta luna negra y esta luna, digamos el, el, lo que significa la luna en sí misma para que sea una mujer 2.0 efectivamente, y trabaje muy poderosamente lo que es el tema del linaje porque al ser excluida de, desde la mitología y también energéticamente sucede que todo lo excluido queda en la oscuridad de alguna forma, queda en esa parte que desde la profundidad y saber conectar Hoy, con la energía de Lilith, saber en qué casa está, en qué signo, nos va a ayudar a darnos una visión de alguna forma terapéutica para que nosotros podamos luego, especialmente las mujeres y también los hombres, desde su energía femenina, a poder indagar en este proceso y encontrarnos con un poder personal, con ese poder que viene de la entraña, y entender también por qué, porque cuando yo entendía a Lilith dónde la tengo, entendí muchas formas de cómo yo reaccionaba frente a ciertas cosas muy desde el inconsciente, ¿no? Entonces, es importante, yo siento, eh, que hoy pongamos atención efectivamente a todas las características que tú vas a ir eh, compartiendo con nosotros para que nosotros hagamos conciencia y también hagamos un trabajo y observemos a nivel de linaje, de nuestro comportamiento y de cómo en el área donde está situado, cómo nos relacionamos. Así es que... vamos. ¿tú es a Lilith? <ríe> yo tengo Lilith eh, en cáncer en casa 11. Estaba
0: pensando, dije, la debe tener en cáncer o en escorpio, pero alucinaba que la tenías en cáncer o en escorpio.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, qué? ¿Por qué? tú, tú.
0: Bueno, me acordaba un poco porque yo he visto tu carta que estaba pensando que ni le tenías en la casa 11 en cáncer y dije o la tiene en escorpio. O sea, por lo que he visto tu carta más de una vez, sí sé que tienes asteroides en Sagitario, Luna en Virgo... Marte en Leo, Saturno en Leo, bueno, no va a contar toda tu carta, pero sí me acuerdo de tu carta. Quirón en Tauro, Mercurio en Tauro, en la casa 8, o sea, sí, yo tengo muy buena memoria para las cartas, o sea, yo el sé. otro día, después de millones de años, salí a una fiesta, porque yo, tú sabes, soy un cangrejo remitaño que casi nunca sale, y me encontré con un montón de gente que me acordaba dónde estaba su luna, su ascendente, su Venus, pero no me acordaba los nombres. Y era ay, como, yo ay, te yo hago me acuerdo las cartas y nunca me acuerdo los nombres de la gente, pero bueno, volviendo a este tema, este... Sí, hablando de Lilith, bueno, Lilith en cáncer es muy intuitiva, pero vamos en orden, empecemos con, okay, con, este, con, con Aries. Entonces, Lilith en Aries básicamente viene a trabajar el tema de la independencia y la autoconfianza. Y en ese punto sí es similar decir Lilith en Aries o Lilith en Casa 1. O sea, una okay. persona que nace con Lilith en Casa 1 este, también tiene que aprender a mostrarse auténticamente, o sea, mostrarse tal cual es. Tiene que trabajar mucho el tema de la autoconfianza, la valentía, la independencia. Por lo general, las personas que nacen con Lilith en Aries como que la madre puede haber tenido mucha frustración o mucha rabia o mucho enojo durante el embarazo o los primeros meses de vida. Entonces puede ser una madre muy valiente, muy independiente, muy fuerte, pero que por el embarazo dejó de trabajar o dejó de ser independiente. Entonces hay como ciertas emociones que están muy vinculadas con el tema de la frustración. Recordemos que todavía se está haciendo la cuadratura de Marte-Plutón, y a veces los aspectos tensos con Marte o en Aries, signo de Marte, nos pueden llevar a eso, ¿no? A la impaciencia, a la irritabilidad, a la poca tolerancia a la frustración. Entonces, una Lilith en Aries mal canalizada o que simplemente no ha sido trabajada puede ser la persona muy impaciente, muy irritable, pero también muy reactiva. Y una Lilith en Aries muy bien trabajada puede ser una gran líder, puede ser una mujer que empodera otras mujeres, Puedes ser una mujer fuerte, autosuficiente. O sea, está Lilith en el signo Marte, ¿no? Entonces depende mucho de qué tanto trabajes tu luna negra y qué tanto la terapia hagas. Ahora, Lilith en Tauro. Tauro en la astrología clásica sabemos que está gobernado por Venus. En la astrología eh, contemporánea, bueno, también se le ve a Venus. Y te digo, este, ya somos varios astrólogos que utilizamos a seres como corregente de Tauro. Era Clitor, un, haciendo un paréntesis, era Clitor, un filósofo que decía, ¿no? Son 12 casas, 12 cuerpos celestes. Mejor dicho, son 12 casas, 12 signos astrológicos, y va a llegar una época en la humanidad que se traje con 12 cuerpos celestes. Y bueno, yo sí me, me, me conecto mucho con Heráclito, y bueno, sí tomo a Ceres como regente. Igual, Venus es el regente clásico, Venus es el regente de la astrología bérica, en la astrología cabalista, y la mayoría de astrólogos toma a Venus como regente de Tauro. Así que, para entender un poco a Tauro, Tauro es el primer signo de Tierra. La frase de Tauro es yo tengo, Tauro es un signo de tierra, es un signo de energía fija, le gusta mucho la estabilidad. Y en vibración baja, Lilith en Tauro te puede dar como muchas inseguridades respecto a tu a capacidad te... para generar abundancia material. Eso es similar, Lilith en casa 2, el punto similar con Lilith en Tauro es básicamente eso, ¿no? Como que proyectas tu sombra, tus miedos en el tema financiero puede ser que te sientas incapaz de sentir uh -huh. que la gente valore tu trabajo o incapaz de que la gente valore tus talentos o simplemente no estás muy segura de cuáles son realmente tus talentos porque recuerda que la frase tauro es yo tengo entonces puede mucha ser... gente perdón ¿Mm? el... Sí. El y puede tauro? ser
1: por ejemplo que también tengas un tema con el cuerpo como Exacto, con
0: justamente eso quería decir. ahí es el punto que ya no es tanto la casa 2, pero sí que límite tauro con límite tauro hay mucha gente que no le gusta su cuerpo o no se siente sensual entonces, este, pero eso es más Tauro, ¿ves? Por eso me hay que igual siempre decir, por eso Ajá. ese es el otro punto que voy a decir, pero muy bien caro. O sea, hay mucha gente que tiene cliente en Tauro, yo he conocido gente anoréxica, bulímica, gente que come mucho por ansiedad, que cuando tiene una emoción como medio, una emoción gorda, come cosas que le engordan, o sea, es como, cuando tiene emoción gorda es como una tristeza grande, una rabia grande, una ansiedad grande, como que eh, Tauro es muy este, hedonista, a veces, ¿no? Ajá. El arquetipo de Tauro, te digo, no todas las personas Tauro. Entonces una Lilith en Tauro a nivel arquetípico en la familia puede ser una madre que tuvo muchos talentos pero nunca explotó sus talentos. Por ejemplo una madre que era una excelente tejedora y ella se quiso dedicar no sé al diseño de moda pero por el padre dijo no tú no vas a trabajar te quedas en casa entonces nunca desarrolló los talentos o una madre que tuvo mucho dinero pero no administraba bien el dinero. Entonces con Lilith en Tauro por lo general hay un tema de aprender a valorar los talentos y aprender a desarrollar una inteligencia financiera. Entonces si Lili tauro no funciona bien, por lo general hay una tendencia a tener problemas financieros o a tener problemas con la alimentación o a tener problemas para expresar la sexualidad y la sensualidad. Pero una en tauro bien canalizada y bien trabajada te hace muy intuitiva para el dinero. Yo conozco una señora que es cabalista, que ha sido en una astrología, que tiene en tauro y es como súper bruja y sabe dónde invertir. Entonces Lili tauro te da como un sexo sentido para saber este va a ser un buen negocio, este va a ser un mal negocio. Y también Lilith en Tauro, bien trabajada, te da mucha sensualidad. Lilith en Tauro, bien trabajada, te ayuda a conectarte con la psicosexualidad de una forma serena, saludable, con el cuerpo, claro. Entonces, como les digo, todo Lilith, incluso siendo la luna negra, tiene como esas dos polaridades, ¿no? Si depende, si lo trabajas o no lo trabajas. Ahora, vamos a hablar de Lilith en Géminis, que es un tránsito que empezó este, en Ahora. julio de este año. Ya está en el sí. grado 11 y todavía nos quedan varios meses con Lilith en Géminis. Este, Lilith en Géminis A mí particularmente me parece muy divertida Tengo varios amigos y alumnos con Lilith en Géminis En el lado positivo Lilith en Géminis te da mucha rapidez mental O sea, Lilith en Géminis Te da como esta sagacidad mental Te da como esta mente detective Es como que conectas la información
1: Como de intuición Y también como Que está ahí, muy activo, ¿no?
0: Es que, ojo, recuerda que Lilith, mira quién está acá
1: Ah, que está mi bebé una Besta!
0: Ahí está tu tía Caro. ¡Hola, tía!
1: Está demasiado grande. Demasiado
0: grande. Ay, mi bebé. Siempre viene porque ve la luz y como ve la luz se quiere quedar acá en la luz. por favor, Besta, no, salve sin el aire. Ya, chau. Lo que te contaba es que Géminis, ¿qué es? Géminis es aire y energía mutable. Entonces, Lilith en Géminis, en vibración baja, puede ser una persona muy dispersa o de pensamientos torturantes. Recordemos que Lilith... Es justamente la luna negra. Y también Lilith en Géminis puede hablar de una madre que cuando estuvo embarazada o en los primeros años de vida, tuvo muchas tensiones con los parientes, con los primos, con los hermanos. Entonces es como si el bebé naciera ya con estos anticuerpos ante los parientes, con los primos o con los hermanos o con los tíos o con las tías. También por lo general, mucha gente que tiene Lilita en Hemlis, especialmente si cae en la casa 4, 8 o 12, hay como muchos, muchos secretos en la familia, como muchas cosas que se quieren decir pero no se dicen. Y por lo general también hay como esa tendencia a ser muy a poker face, ¿no? Como la tí hipócrita o el otro, la otra prima que raja y que critica. Entonces Exacto. con Lilita en hay como esa sensación de que tienes que andar como cuidándote las espaldas. Y por lo general la persona, si no aprende a sanar su Lilita en Géminis, también puede ser muy venenosa con sus palabras. ¿Qué es que eso? En...
1: Sí a decir, esa sensación de las personas que Lilita en Géminis, que yo, yo tengo a alguien muy cercano, que es como que, es como una flecha, ¿no? Va como un escorpión, así va y te dice la cosa y ¡tac! te lo mete y tú dices, Dios sabe dónde duele y cómo duele. Y esa cosa un poco también sarcástica, ¿no? Que a través de la palabra sí. te rompen todo y tú quedas así como, ¡Oh, wow, no me lo esperaba.
0: Pero eso es lo que me gusta de Lilith en Géminis. ¿eh? Por eso te dije que tengo amigos y alumnos que tienen Lilith en Géminis y me parecen personas inteligentes. O sea, más aún si está en la casa 1, en la casa 3 o en la casa 9. Una Lilith en Géminis bien canalizada, como te digo, te da mucha perspicacia, mucha rapidez mental, la mente de detective. Y sobre uh -huh. todo también ese humor negro, como ese sarcasmo. Yo uh -huh. siempre pienso que la gente con gran siente el humor es gente por lo general muy inteligente. Y Lilith en Géminis a veces también te da esa capacidad de reírte esa de las situaciones un poco tensas, no es como el chiste que te rompe el hielo. Entonces, también con Lilith en Géminis hay mucha facilidad para interconectar el conocimiento oculto. Tú sabes que la cábala se conecta con... Es un montón de vacías, ¿verdad? La cábala se conecta con la astrología, la astrología con la numerología, con el diseño humano, todo está conectado. Entonces, mucha gente que tiene Lilith en Géminis siempre es como la, el ratoncito de biblioteca que está buscando los libros de magia, ocultismo, astrología. Eso es otra faceta de Lilith en Géminis. ¿Tú,
1: ¿tú dónde tienes tu Lilith? No me dijiste. Yo tengo
0: Lilith en Libra, en la Casa 5.
1: Verdad, en Libra en Casa 5, perfecto. Ya. Yeah.
0: Entonces, luego, Lilith... En Géminis o Lilita en la casa 3, mal canalizada, te puede dar tensiones con eh, compañeros de colegio, compañeros de estudio, eh, hermanos. Mucha gente que tiene Lilita en la casa 3, más aún si forma cuadratura con Quirón, Plutón o Saturno. Hay un hermano que, tiene un que es paciente psiquiátrico o un hermano o hermana que tiene muchos problemas fuertes. Con Lilita en la casa 3, mal aspectado a Saturno, a Quirón o a Plutón en la casa 12, eso es un poco este, complejo, sí. luego Lilita en cáncer como... mm, perdón, claro. Mm.
1: quería decir que Lilita en Géminis en ese aspecto también tiene, puede tener esta sensación de tener muchos pensamientos súper obsesivos eh, de como que activar un poco esa sensación de que se está volviendo loco, que le llega información eh, que ese detect esa cosa más detectivesca, es como que ya se transforma en algo un poco enfermizo, no cuando está a lo mejor en el aspecto a Plutón en 12, eh, tengo esa sensación, que es como una sensación, así como que tengo demasiada información y no sé puf, cómo canalizarla.
0: Claro, igual siempre hay que correr digamos, si está Lilith en Géminis, tenemos que ver cómo está Mercurio, ¿no? Si está Lilith en uh -huh. Aries tenemos que ver cómo está Marte. Si es un Mercurio, claro, en una caída o en una posición de exilio, o como tú has dicho, con aspectos a Plutón o en la Casa 8, sí puede potenciarse el tema del de lado obsesivo compulsivo, ¿no? Sí. Ahora, Lilith en cáncer, este, por lo general, muchas chicas, especialmente que tienen Lilith en cáncer, tienen como un tema no resuelto, o con la madre o con la maternidad. Entonces, por lo general, cuando una persona, hombre o mujer, nace con Lilith en cáncer, hay una tendencia a entender que el embarazo de la madre no fue fácil. Por lo general, la madre emocionalmente no estaba preparada para ese embarazo, o puede ser que, dependiendo, hay que ver siempre toda la carta natal, que fue un hijo muy deseado, una hija muy deseada, pero que vivió acontecimientos emocionalmente muy fuertes. Entonces se siente como esa intensidad emocional desde que se hace en el vientre de la madre. Y la persona sí. que nace con Lilith en, Geminis, hay un perdón, en, Lilith en cáncer, sí. como que ama a la madre, pero también siente que tiene que marcar su distancia con la madre. O sea, puede haber mucho amor a la madre, pero también como que necesitas separarte. Y por lo general, las mujeres que nacen con Lilith en cáncer, en el lado más positivo como que heredan capacidades psíquicas sanadoras de las mujeres de su familia. Más aún si está Lilith en la casa 8 o en la casa 12. Pero con Lilith en cáncer, que es, y en ese sentido es parecido a la cuarta casa, hay una tendencia al desarraigo, a sentir como que no encajas, como que no te identificas completamente con la madre o no te identificas completamente con tu ciudad de origen o tu país de origen. Y mucha gente que tiene Lilith en casa 4 o Lilith en cáncer por lo general, a veces también les cuesta mucho enraizarse, encontrar en dónde quiero echar raíces, dónde quiero que sea mi hogar, dónde quiero envejecer. Recuerda que el Ibn y que es el inicio de la casa 4, es el inicio y el final de la vida. Entonces, mucha gente que tiene Lilita en cáncer, Lilita en casa 4, a veces como son almas nómadas. O sea, son como muy... Como bueno,
1: que... a, mí, a mí me pasa eso. Yo tengo Lilita en cáncer y tal cual. Tú describiste lo que me pasa con mi madre un poco. Es como que... Es como esto es muy lilitiano, digo yo. Y también me pasa, como yo le tengo lilit en cáncer en 11, también me pasa con los grupos y también me pasa con mamá. De pronto, de sentirme profundamente conectada, emocionalmente muy unida, y como que estoy ahí profundamente, digamos, y de pronto es como que necesito ¡Oh! respirar, y como que. Y me pasa mucho, como yo tengo lilit en cáncer en 11, es como que mis grupos, mis alumnos, mis, mis, mis estudiantes, digamos, porque yo doy clases, daba clases a muchas a muchos alumnos, yo me acuerdo que los amaba profundamente y de repente era como que uff, aparecía mi demonio y decía, basta, necesito la separación, ¿no? Y, y hoy, efectivamente, yo estoy viviendo el tema del desarraigo, de no sentirme sí en ningún momento así como que estoy acá, anclada.
0: Ahora, también el lado positivo de Lilith en cáncer es eso, ¿no? Ser como una madre cósmica...
1: Total. Pero una madre
0: con ese matiz de hechicera. Una madre que te sí. llega a empoderar a través del conocimiento oculto. Que, bueno, digo oculto entre comillas porque ya no es oculto, ¿no? Hay libros, PDF, cursos online, transmisiones en vivo en Instagram que ya no es oculto tanto. Pero Lilita en cáncer, la vibración alta, yo creo que tú la estás como canalizando súper bien porque es como la mujer que empodera emocionalmente a otras mujeres. Sí. Entonces, porque cáncer es el signo de la luna. ¿Cuál es la frase de cáncer? Yo siento. Entonces, es como... Tú con tu Lilith en Cáncer, y más aún en la Casa 11, puedes ayudar a que las personas vivan esos procesos emocionales, exterioricen emociones reprimidas o conmociones, Ay, bueno. para que puedan sacar su versión 2.0, ¿no? Entonces, eso es como el lado más bonito de Lilith en Cáncer. Y bueno, las Lilith en Agua, Cáncer, Escorpio, Pisis, son súper intuitivas. Liliith en Cáncer, súper intuitivas. Solo que, si está mal aspectada, por lo general, tu intuición se activa más para la alarma de peligro o, o cosas que no quieres vivir. Y si está bien aspectada para todo, para lo bueno, para lo bonito, para lo feo, tu Lilith en Cáncer es como muy intuitiva. Ahora, Lilith en Leo, por lo general, Ajá. también viene a trabajar el ego. Por lo general, cuando Lilith está en Leo, en el embarazo, puede ser que la madre busca un reconocimiento. Ponte la madre que está trabajando y quería que la suman de como gerenta, o tal vez que iba a sacar algo, iba a brillar, y en un momento el embarazo interrumpe esa carrera de brillo, de éxito. Entonces, mucha gente que tiene Lilith en Leo, por lo general es una madre que... Se siente frustrada en cierta área de vida Entonces como que siente que no brilla lo suficiente O que tuvo mucho brillo y perdió el brillo Y también como Leo es el signo de fuego regido por el sol Muchas personas que tienen Lilith en Leo También tienen temas a sanar con el padre ah, o Totalmente O personajes masculinos, ¿no? Entonces muchas chicas, ponte, que tienen Lilith en Leo mal canalizado Pueden ser como muy reactivas, muy ególatras y muy dominantes Pero bien canalizado, una Lilith en Leo puede ser una gran artista especialmente artistas escénicos. En ese sentido, Lilith en Leo, Lilith en Casa 5 les va como súper bien, porque en hombres y en mujeres, la Casa 5 tiene que ver con nuestro niño interior. Y hablando un poco del análisis transaccional, todos tenemos un yo padre, un yo niño, un yo adulto, y el yo niño es el que se encarga de conectarnos con el juego, con el disfrute, con el lado lúdico de la vida. Entonces, si es una Lilith en Leo... En aspecto con Venus o Júpiter, eh, sí, pues con Venus o con Júpiter, puede ser sí. una persona que ya se puede volver hasta saludópata, ¿no? Mal canalizado, como le encanta jugar, le encanta divertirse, poseerla pues todo porque primero es el placer, el ocio y la diversión. Pero si es una limita en Leo, en aspecto más con Mercurio, Saturno, incluso Quirón, puede ser una persona que intelectualiza tanto que no se da espacio Bien, para sí. las vacaciones, no se da espacio para disfrutar y tiene el niño interior bloqueado. Entonces, hombre o mujer que tiene su niño interior bloqueado, en el fondo tiene dificultades para dar y recibir afecto. Entonces, con ¿Sí? ese equilibrio, ¿Sí? se polariza en el éxito. Como que quiere brillar y piensa que buscando brillo y éxito, es como que se va a sentir pleno, pero en el fondo es un patrón inconsciente que viene desde el vientre de la madre. Que Totalmente. era como que, si tengo brillo y éxito, voy a estar feliz, y no necesariamente. Entonces, ahí hay que sanar mucho, uno, el niño interior, y dos, como te digo, también la relación de... Los primeros años de vida con papá y mamá. ¿Me gusta algo mente, sobre Lilita
1: en Leo, este Caro? Sí, que puede ser, por ejemplo, que un Lilita en Leo, eh, por ejemplo, cuando salga como esta furia lilitiana, que digo yo, esta sensación de, de, de rebeldía, que se comporte como un niño, como que entre en una, en una pataleta, así como ah, irracional, un poco, Total. que vuelva a ser niño, así como. ¿Sí?
0: Total. Yo tengo amigos este, que tienen Lilita en Leo. Este, uno es un astrólogo, y a lo mejor no sigo hablando porque luego me, me, me tiran, me, me cancelan.
1: <risa> Pero es una onda,
0: es súper divertido, o sea, conmigo se señor súper bien. Bueno, yo también creo que con mi Júpiter en Casa 1 siempre trato de enfocarme en lo mejor de la gente, y me llevo bien, como así como, no sé, trato de ver lo mejor del mundo, entonces como que no chocó con nadie. Mercurio en Casa 1 también. Pero él tiene Lilita en y claro, a veces le salen los arranques, y del fondo es temas no resueltos con su padre. Entonces, <risa> este... Y claro, así como una mujer que no sana la relación con su madre, en el caso de un hombre que no sana la relación con su padre, puede ser 30, 40, 50 años, pero a la menor cosa, te sale tu herida del niño, ¿no? Entonces, y claro, tú dices, un niño, o sea, sale como un niño engreído, este, con fataleta. Con rabieta, exacto. Ahora, ¿qué pasa con Lilith en Virgo? Este, con Lilith en Virgo, pueden haberte, y también en ese sentido, muy parecido a Lilith en Casa 6. Hay temas a sanar respecto a la vocación. Mucha gente que tiene Lilith en Virgo o Lilith en Casa 6, a veces no sabe para qué sirve, no sabe para qué viene el mundo. ¿Recuerdan que la Casa 6 tiene que ver con el servicio? También tiene sí. que ver con el trabajo, con el orden, con el bienestar. Ahora, hay dos polaridades, ¿eh? Yo he visto mucha gente que tiene Lilith en Casa 6, que es súper ordenada, pero ya obsesivo, compulsiva con el orden. Toc totalmente caótica. O sea, mucha gente que vive en Lilith en, en la Casa 6 o Virgo también se polarizan. No son súper ordenados, pero ya que paran desinfectando todo, digamos, ahora con ese tema de la pandemia que, que se ponen la, en los guantes y la doble mascarilla, y, o sea, muy hipocondríacos puede ser, o todo lo contrario, que ya no limpian nada, no les importa nada. Entonces hay esas polaridades. Ahora, por lo general, la familia, o mejor dicho, la persona que nace con Lilith en Virgo, Viene de una familia donde también muchas personas pueden haber tenido una capacidad de servicio o de sanación, pero por temas X, como que no desarrollaron sus dones terapéuticos. Recordemos que el eje virgo Piscis casa 6-Casa 12 tiene que ver mucho con el servir. Entonces, muchas personas que tienen el ítem Virgo, cada cierto tiempo, cuando se activa un tránsito planetario, especialmente cuadraturas o oposiciones, sienten como unas ganas de patear el tablero y dejar su trabajo son personas que de forma instintiva tienen esas ganas de que quieran hacer un cambio recuerden que Virgo es tierra pero es un signo de energía mutable y luego como Virgo también es un signo clásicamente gobernado por Mercurio piensan, piensan, piensan y ahí como que les entra mucha inseguridad de cuál es su camino laboral entonces un Lilith en Virgo mal canalizado también puede ser una persona hipercrítica, una persona crítica consigo misma y también muy crítica con sus compañeros de trabajo. Si tienes, miedo es que Virgo, mal aspectado, puede ser que mejor te va trabajando solo, porque eres como muy...
1: esto porque te iba a decir, puede generar esos como estados en el, en el, en el lugar de trabajo tensos, ¿no? Como que Exacto. ahí entra como el, 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 el... Esta cosa que yo digo, que es como esta rebeldía que de repente le aparece a uno que uno dice, ¿de dónde viene? que me sale de la entraña cuando algo ¡pum! me genera ruido. Y ese, para mí, ese es Lilith. Es Lilith así como ¡pum! que no tiene, no tiene filtro, porque esa es la sensación. Cuando aparece Lilith es como que no tengo filtro, simplemente fluyo con la emoción desde la entraña instintiva ¡pum! y exploto. Y ahí se ve, por ejemplo, me imagino que un Lilith en Virgo, en el trabajo probablemente a lo mejor a veces tiene conflictos.
0: Ahora, este, más que Lilith en Virgo, cuando está Lilith en la casa 6, Ahora, dependiendo de la configuración de toda la carta natal, puede ser que la persona llega y, claro, es como el demonio del trabajo, que especialmente con sus subordinados, porque recordemos que la casa 6 es la relación con los subordinados o los compañeros que están como en tu mismo nivel del organigrama. La casa 10 es la relación con jefes y figuras de autoridad. Entonces, pero hay gente, yo conozco, digamos, una clienta que es piscis con ascendente acuario, súper buena onda, que dice Leandro, en verdad, siempre tiene Venus en casa 1, la chica es súper linda, pero en sus trabajos le hacen bullying, le han hecho cosas horribles, o sea, y eso lo tiene Lilith en, en Virgo, en la casa 6, y en aspecto tenso a Saturno. Entonces es como, realmente como que la parte laboral siempre dice tengo mala suerte, pero de alguna u otra manera, entendiendo todo ese tema transgeneracional, no es un tema enteramente de ella, es como un patrón de frustración laboral que arrastra de la madre recordemos que Lilith es esa luna reprimida, es, es como de lo que no se habla. Entonces, tal vez una madre que también fue humillada en el trabajo o no le fue bien en el trabajo, y es como que lo que uno no sana, y eso justamente le hablaba hoy día a una clienta la última de la noche, que sí es importante sanar el linaje, porque mientras tú sanas tu linaje, también sanas para tu descendencia. Entonces, hay que ver siempre toda la carta, pero puede ser que con Lilith en Virgo, en la casa 6, la persona es conflictiva y problemática en el trabajo, o puede ser una persona súper dulce, como esa clienta que te comenté, pero que parece que siempre le tocan como malos compañeros de trabajo o malos puestos laborales. Ahora, yo le digo, y lo que le dije a ella es básicamente, que todos tenemos un campo cuántico. Entonces, todo lo que está más cerca hacia el ascendente, y especialmente en el primer cuadrante, son energías que nosotros manifestamos de forma individual. En cambio, todo lo que está más cerca al descendente, y especialmente casa 6, casa 7, casa 8, y tercer ¿Sí? cuadrante en general, son energías que se vienen a manifestar. Pero hay que entender que, todos esos patrones están en nuestra carta, ¿no? Entonces, este, digamos, si ya tuvo una experiencia negativa, ese Lilith en la casa 6, y es como este patrón de que siempre que yo un trabajo me hacen bullying. Entonces, si tú vas con esa idea de que voy a un trabajo no, y me van a hacer bullying, ya estás como programada para ello. Totalmente. Entonces, también hay que desprogramarte, por acá. una chica decía que hay que hacer constelaciones familiares, y yo soy súper fan de las constelaciones. Ahora, Totalmente. Lilith en Libra. Lilith en Libra, este, recordemos que Lilith, como les comentaba, Siempre nos habla de aquella área de vida donde sentimos que no encajamos o nos sentimos diferentes o rechazados. Entonces mucha gente que tiene Lilita en Libra, por lo general, ve como que la relación de sus padres es un poco incompatible. Recordemos que el sol es el padre, la luna es la madre, pero los planetas que están en nuestra casa 7 o también este, los aspectos con Venus siempre nos hablan justamente de la dinámica afectiva que vemos entre papá y mamá y obviamente son como patrones que llevamos a nuestras relaciones. Entonces, con Lilith en Libra, eh, si no lo sabemos canalizar, puede haber como esta ambivalencia de quiero compromiso o no quiero compromiso. Perfecto. Re recordemos que Libra es el signo también que se asocia con el arcano 11, ¿no? La justicia. Entonces, este, que habla de matrimonios civiles, relaciones serias. Por lo general, con Lilith en Libra, en el árbol transgeneracional, hay muchos temas de divorcios o separaciones o también este, infidelidades. Entonces, mucha gente que tiene Lilith en Libra, por lo general ya tiene una madre que no confía mucho en el futuro de su relación, o no se siente 100% satisfecha en el matrimonio. Entonces ya hay como ciertos patrones que contaminan esta capacidad de fluir libremente las relaciones. Y, como les digo, un élite en Libra bien canalizado, como es otro signo de Venus, también habrá una persona que sabe conectar lo sexual, lo mental y lo emocional. Porque Venus es un, patrón, es un planeta que nos habla de patrones afectivos. Libre es un signo de aire, que el aire tiene que ver con lo mental. Y bueno, Lilith, como tú sabes, es una energía instintiva, sexual. Entonces, si una persona aprende a integrar su Lilith en Libra, realmente sabe que se puede comprometer con otra persona cuando hay conexión de mente, corazón y Perdón. cuerpo físico. Entonces, quizás, claro, con Lilith en Libra tenemos filtros más altos y ya sabemos que no nos vamos a comprometer con cualquiera pero este, también con Lilith en Libra, también en vibración baja, podemos atraer parejas celosas o parejas un poco dominantes. O, dependiendo de la okay. casa donde esté, tú volverte uh -huh. un poco celoso o controlador con tu pareja, ¿no? Y, y eso me pareció Lilith en la casa 7. Mucha Perfecto. gente que tiene Lilith en Libra en la casa 7, Lilith en Libra o en casa 7, dependiendo de los aspectos de la carta, es que atraes parejas celosas o tú te vuelves un poco celoso con la pareja. Dime, caro okay.
1: Y puede ser, por ejemplo, que ese que Lilith en Libra tenga como cierto equilibrio en su mundo de pronto ¿sí? en su mundo afectivo con una pareja y de pronto pf, tenga como la otra cara la otra cara fuera fuera del matrimonio fuera de la relación tipo eh, y, y aparezca infidelidades etcétera por lo mismo como Igual, un desequilibrio en esa parte Yo diría, ¿o no?
0: para para ver si una persona es infiel o no hay que ver varios varios este
1: Digamos, no yo particularmente fiel? desde
0: Lilith en Libra Siempre he sido fiel en mis relaciones Pero creo que es porque tengo Juno, conjunción Luna Trígono Saturno sí, Entonces wow. Luna, conjunción Juno, súper comprometido En Virgo, trígono Saturno Entonces si estoy con alguien, soy 100% fiel y sincero Pero creo que sí hay ese tema de las tentaciones no O sea que por Ajá. más que estés comprometido Y por más que te estás portando bien Hay un montón de gente que se te pone en bandeja Y yo creo que con Lilith en Libra Tanto en carta de hombres como mujeres Siempre hay como esos juegos de seducción muy fuertes entonces, como, o también que mucha gente comprometida te busca. O sea, gente que tiene novio o novia y está ahí tocándote la puerta y es como, por favor. <risa> ya me pongo no, no. a Lilith A ver, Lilith escorpio Scorpio. Tú sabes que hay algunas astrólogas contemporáneas, porque yo ¿Ya? sigo muchos también astrólogos millennials, que le dan como una regencia. Yo particularmente, Lilith, como es un punto matemático, para mí Lilith no rige ningún signo. Pero algunas uh -huh. astrólogas contemporáneas dicen, Lili, la regente de Scorpio, etcétera. Porque como tú bien decías, Caro, Lili tiene puntos parecidos a Plutón, este, que tienen que ver con aspectos reprimidos de las psique, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que donde está Plutón es una vida donde cada cierto tiempo vives crisis y transformaciones. O sea, Plutón Ajá. es como ese agujero negro donde entras y sales renovado. Y Plutón recuerda Ajá. a Escorpio Scorpio, que en su vibración más alta es el arquetipo del ave Fénix. Entonces Plutón, palabras claves, transformación, renovación... Transmutación, que es diferente a transformación Entonces, en cambio Lilith Sí, tiene que ver mucho con Emociones reprimidas Desde los primeros años de vida Incluso desde la vida intrauterina Y también, este, Lilith Tiene que ver con esos temas, ¿no? Temas emocionales no resueltos de la madre O del linaje femenino Cosa que no necesariamente es Plutón Que Plutón, sí, también es transgeneracional Si sí es un Plutón en cáncer, un Plutón en la casa 4 un Plutón en el ángulo con la luna Nos puede hablar de temas similares, pero no es igual Aparte que sabemos que Plutón era un dios del Olimpo. O sea, Plutón, por más que vivía en el inframundo, era hermano de Zeus, Júpiter, de Poseidón, Neptuno, hijo de Cronos. En cambio, tenía como cierto poder, cierto o estatus. Por eso, la energía de Plutón es como, diría yo, más fácil de canalizar. O sea, yo particularmente me siento súper plutoniano. Yo tengo Mercurio, Trigono, Plutón, Sol, Trigono, Plutón, Luna, Sextil, Plutón. Menos cuadratura Plutón también, no es que me vaya el santo, pero... este. Pero siento que Lilith, como es un punto oscuro, afí, fíjate que en el chat hay un montón de gente que no conoce a Lilith y como incluso es la madre de los demonios, siento que a veces el arquetipo de Lilith es mucho más difícil de integrar y algo que Ajá. me acabo de acordar es que Lilith no solo te habla de estos aspectos que hemos mencionado, sino también Lilith puede hablar del arquetipo hechicero bruja y particularmente una persona que tiene Lilith en escorpio, es súper bruja, tiene super. muchas facilidades para el lado psíquico para los viajes sí. astrales. Por eso yo también pensé que dije, yo como también tengo su bruja, dije, ella tal vez tiene o cáncer o escorpio. Y bueno, y también Lilith en escorpio te da mucha energía sexual. O sea, a Lilith en escorpio le encanta el sexo, le encanta disfrutar de la sexualidad. Eso es muy parecido a de tener Lilith en escorpio o Lilith en casa ocho, ¿no? Hombre y mujer con Lilith en escorpio tiene mucha energía erótica, pero también, recordemos que en el psicoanálisis todos tenemos impulsos eróticos y tanáticos. Entonces, eros es el principio de vida, de placer, y tanatos es el principio de muerte y de destrucción, por eso Ajá. imagínate que tengas Lilith en Escorpio en la casa 8, y se cruza Marte, puede ser una persona medio psico, o sea que, pero no es como la Lilith en Aries que te va a gritar y se va a molestar, sino es como justamente una Lilith en Escorpio que crea toda su estrategia para vengarse, matarte y ella quedar como inocente. Entonces, yo si veo a alguien con Lilith en Escorpio prefiero ser amigo o de procedo. Exacto, o sea, es como la energía de Scorpio, tú sabes que tiende a los extremos. Entonces, sí. una Lilith en Scorpio mal canalizada puede hablar de una persona demasiado instintiva, obsesiva, también muy celosa y muy territorial. Y bien canalizada, Lilith en Scorpio... ¿Perdón?
1: Y ojo, quiero decir algo. Yo conozco a una mujer con Lilith en Scorpio en ocho. Y te prometo que yo digo, yo cuando ella se enoja Conmigo o con quien sea, yo digo, por favor, por Dios, casi que me hago un escudo y le digo, por favor, no te, no te enojes conmigo porque siento su energía. Es, pero así es como que uff, va. Tup. Y lo que es increíble, yo creo que, y ahí aparece una parte de ella que incluso las personas que tienen esta cualidad, yo estoy pensando en esta amiga, que la amo profundamente, pero le tengo respeto a, eh, cuando se enoja. No, que, eh, que de verdad cuando aparece su Lilith, Pierde, la, como pierde un poco la razón, ¿me entiendes? Como que profundiza tanto en esa emoción que viene de la entraña que deja de tener conciencia de lo que puede llegar a ser.
0: Es que, ojo, eh, si es una Lilith en Escorpio, en un aspecto tenso a Plutón, a la Luna, a Quirón, o al regente del ascendente, puede ser súper problemático, ¿no? Lilith en Escorpio, Lilith sí. en Casa 8, en aspecto tenso a la Luna, Plutón, Quirón, o el ascendente ahí se vuelve este, bastante problemático. Por ahí hay una amiga mía que es linda, que hace tiempo a almorzar con ella, ahora no la veo, Elena, un abrazo.
1: Lilith en Libra, bueno,
0: somos del mismo año también. Lilith por geral se queda nueve meses a nueve meses y una semana sin Ajá. casa. Y bueno, Lilith en la Casa uno también, ¿sabes qué? Ahora que veo, digamos, esta chica que es súper inteligente y súper talentosa, Lilith en Casa uno también es típico de chicas que están muy despiertas por los derechos de las mujeres. O sea, muchas chicas que son activistas, mira, mira. feministas, que Es que encarnan el arquetipo de Lilith, son mujeres que no se quedan calladas, entonces alzan la voz, dicen lo que piensan, y por lo general Lilith en signos de aire, especialmente Acuario, Libra, Géminis, es como, como que tienen muchos argumentos, así que aquí un saludo Serena. Ahora, siguiendo con las Lilith en, en Sagitario, bueno, Lilith Ajá. en Sagitario, en el lado, para entender un poco el arquetipo, Sagitario es fuego, energía potable, sí. regido por Júpiter, y Sagitario es el signo que nos conecta con los sistemas de creencias, con la religión, con la filosofía. Entonces una Lilith en Sagitario bien aspectada te puede dar una persona también como muy filosófica, con mucha capacidad para entender temas de otras culturas, una viajera indomable. O sea, no es la que dice, ay, acompáñame a bajar. Una mujer que se sube al avión, se sube al barco, viaja sola, hace lo que quiere, cuando quiere, porque confía en esa conexión con su instinto y con el universo. Pero Lilith en Sagitario, mal aspectada, puede ser también una persona muy impulsiva, una persona también atea, agnóstica, también una persona incoherente. Recuerda que Géminis y Sagitario tiene que ver mucho con las narrativas, con los discursos. Entonces mucha gente que tiene Lilith en Sagitario o en la casa 9, mal aspectada, una persona que a veces se golpea el pecho, pero luego está tirando veneno o está juzgando. Entonces, y por lo general, Lilith en Sagitario, a nivel familiar, puede hablar de una familia donde hay dos polaridades, o un excesivo fanatismo religioso, es como que todos se juegan en la religión y en Ajá. la moral, etcétera, o todo lo contrario, una madre muy ansiosa, llena de inseguridades por falta de fe, falta de fe en la vida, falta de certeza. El, tema, el término certeza es un término muy de la cábala, la cábala sabes que es la madre de este, la astrología, la numerología occidental, y... Con Lilith en Sagitario, como te digo, si la persona no ha trabajado su Lilith, por lo general habla de una madre que quizás también tenía muchos proyectos. Ejemplo, yo lo he visto en varios casos. La madre que, que era, salió embarazada cuando justo se iba a hacer una, una maestría en el extranjero. Estudios superiores, casa 9, frustrada. casa 9. Y le salió embarazada y no pudo viajar y nunca viajó, etc. Entonces, también muchas chicas que nacen con Lilith en Sagitario a veces tienen como este deseo de irse a vivir fuera, ese, ese deseo que les sale de las entrañas de explorar otros lugares y lugares lejanos. ¿Pero es por qué? Porque quizás muchas madres o abuelas de su familia han tenido este tema como de que tienen que emigrar o que no llegaron a emigrar. Ejemplo, yo tengo una muy buena amiga que tiene Lilith en Sagitario y su abuela es italiana pero vino por la Segunda Guerra Mundial, etc. Y bueno, perdió un montón de información de su familia porque la familia es de Italia y estamos en Perú. Y luego la madre también siempre quiso viajar pero salió para ya tuvo a mi amiga, tuvo otras hijas, etcétera, no pudo viajar. Y ahora mi amiga está, por irse a vivir a, a Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, pero igual el tema de la visa, el tema de los papeles, no es algo que le salga muy fácil. Y eso también es otro ejemplo de Lilith en la Casa 9, ¿no? Recordemos que Lilith es la luna negra, entonces al igual que Plutón y Saturno, son puntos de sombra en nuestra carta natal. Y cuando les hablo de sombra, nos, les hablo de miedos o aspectos reprimidos de la psiquis que de alguna u otra manera no estamos manejando con toda la conciencia, porque lo que es consciente ya está como la luz. Luz es sinónimo de conciencia. Entonces, por eso, Lilith, en la Casa 9, mal aspectado, te puede hacer una persona o muy agnóstica, o este, con problemas en el extranjero, o también, como te contaba, este, una persona incoherente con tus sistemas de creencias. Que crees algo, pero te cuesta ser muy coherente entre tu filosofía o tu espiritualidad y el día a día. me querías o sea, por algo, ejemplo... Cara?
1: Cuento tú un ejemplo, no sé. Eh, ha pasado, ¿no? Lo hemos visto socialmente, no sé si tú, tú lo has visto, pero yo, yo en mi país pasó una vez un caso donde un pastor, por ejemplo, evangélico, tipo que predicaba mucho desde la palabra, desde el ejemplo, tenía una doble vida tremenda, por otro lado, ¿no? O sea, una incoherencia en lo que predicaba versus cómo se movía eh, abusador, etc. yo creo que también ahí aparece esa como pff, explosión de ese arquetipo, como de instinto, de que. Tengo una incoherencia, tengo una dualidad.
0: Es que recordamos también que la imagen de, la de Sagitario, totalmente, la imagen de Sagitario es un centauro. Y a nivel arquetípico, los centauros eran súper instintivos. O sea, yo justamente, mm -hmm. a todas las personas que están en mi astrocomunidad de Closer, justo les he hecho un video, que ahora les voy a subir, les he hecho un video sobre Kion, este y ahora les he hecho un video de Folus, porque tú sabes que Folus era otro centauro. Folus sí, es, lo un, conozco. es un planetoide que conecto un poco los arquetipos de Saturno y Neptuno, fue ¿Ya? el guardián del vino sagrado, y Hércules que le tiró el vino, abrió el vino, abrió la tinaja, y todos los Sagitarios los centauros se pusieron como locos, pero bueno, es otro tema, pero ya saben, si quieren saber más de astrología y contenido exclusivo, Astrocomunidad de Closer, Astrofílico, ya les mando la información por ahí, y lo que te decía es que, claro, la energía de Sagitario, si no hay una conexión a lo espiritual, son muy instintivos, o sea, es fuego, recuerda que es fuego, o sea, Lilith en signos de fuego te puede hacer muy impulsiva, y obviamente una persona impulsiva, reactiva, no mide sus, su lado erótico y su lado tanático, etcétera, etcétera.
1: Es que estoy recién pensando en alguien que tiene Lilith en Sagitario, que tiene una incoherencia tremenda de cómo se manifiesta, no es nadie, digamos, a nivel religioso, pero sí un guía para muchas personas, ¿sí? A nivel espiritual, pero su mundo interno está totalmente... Desconectado e incoherente, sí, totalmente.
0: Ahora, este Lilith en Capricornio, por lo general Lilith en Capricornio, Capricornio que es, es, Caprico, es tierra cardinal, signo de Saturno. Entonces, por lo general también, la persona que nace con Lilith en Capricornio tiene una madre que se ha sentido frustrada a nivel profesional. Y eso es parecido a Lilith en Capricornio Lilith en Casa 10. Una madre que probablemente no pudo concretar sus metas profesionales, y por eso hay como esta exigencia de tú tienes que tener mucho éxito. Pero no es como una luna, la luna normal o la luna blanca en la casa 10, que ves a la madre productiva y tú también, para sentirte identificada entre el clan familiar, tienes que ser productiva, trabajadora, exitosa, poderosa, socioeconómicamente. Si no, la luna negra es muy diferente porque es como una ansiedad, una ansiedad de no lograr el éxito. Yo conozco gente con mucho éxito que tiene limita en la casa 10 pero siempre como que tiene este miedo de Leandro, me van a renovar el contrato y cuando son gerentas generales de un banco y que les pagan miles de dólares, pero tienen como este miedo a perder el trabajo. O que también Lilita en la Casa 10, muy parecido a Lilita en Capricornio, si no está mal canalizado, mejor dicho, si está mal canalizado, puede ser una persona muy arribista, que no le importa nada por el éxito. Entonces, con tan de tener claro. éxito, puede pisar cabezas, puede hacer lo que quiera, porque recuerda que el arquetipo de Capricornio es como la cabra que va subiendo la montaña. Sí. Entonces, bien canalizado, una Lilith en Capricornio o una Lilith en Casa 10 puede ser una persona planificada, organizada, perseverante. Entiende que todo tiene su propio proceso. Como que si comienzas de asistente, no vas a ser gerente general en dos meses. Tienes que ser analista, luego supervisora, luego jefa. Es como entender los procesos. También, por lo general, con Lilith en la Casa 10 hay una tendencia a rebelarse con las figuras de autoridad. Entonces, con Lilith en Capricornio, una de las cosas que tú también vienes a aprender es a entender que tu poder lo puedes manifestar en el mundo siempre y cuando actúes con prudencia, paciencia y planificación. Tres p. Lilith en Capricornio, que por ahí veo que hay varias chicas, prudencia, paciencia y planificación. Mientras seas prudente, seas este, calmada, tengas paciencia. ¿Por qué te digo paciencia? Porque es el signo de Saturno. Entonces, sí. por lo general, no, no. Lilith en el signo de Saturno en, te, ya, te invita a romper esos paradigmas sociales, porque Saturno, igual que Júpiter, es un planeta social, y entender que cada ser humano tiene su propio timing, cada persona tiene su propio tiempo. Entonces, mientras tú planifiques bien cuáles son las metas que quieres concretar en tu vida, confía en tu intuición para lograr esas metas, ¿no? Entonces, Lilita en Capricornio, obviamente, si forma aspectos tensos con la Luna o con Venus, también da como esa sensación de que si le doy mucho espacio al amor, pierdo de foco mis metas profesionales. Y viceversa, le he dado mucho foco a mi vida profesional y como que no me da muy bien en el amor. Eso puede ser una Lilith en Capricornio si forma aspectos tensos con Venus o con la Luna o con el regente de la Casa 7. Ahora, Lilith en Acuario a mí es una Lilith que me gusta mucho particularmente. Este ¿Ya? Acuario es un signo de aire, es un signo de energía fija. En la astrología contemporánea está regido por Urano. Entonces, con Lilith en Acuario yo conozco gente súper despierta. Pero claro, a veces son vistos como frikis, como locos, como conspiranoicos. O sea, Lilith en Acuario en vibración baja puede ser una persona ya muy anárquica, muy rebelde, una persona ya súper antisistema, que bueno, Ajá. yo también me siento antisistema, pero luego me dicen, Landro, tú no eres antisistema porque trabajas todo el día y tienes todo planificado y me sale mi lado virgo, y digo, bueno, creo que ideológicamente soy antisistema, pero al final no soy tan antisistema. Pero claro, Lilith en Acuario puede ser la persona que ya se fue y creó su ecoaldea y que vive fuera de okay. la parte citadina, pero Lilith en Acuario, a nivel arquetípico para entender, es como... Se ha reprimido la originalidad, la libertad. Probablemente tuvimos una madre que quiso tener una vida como más libre y, ponte, salió embarazada a los 17 años. Yo he visto mucha gente que tiene Lilith en Acuario, te digo, 20 o 25 personas, que fueron o sea, cuando nacieron, no fue un embarazo esperado. Y por lo general la madre muy joven. Entonces, como que ocurrió así, ¡pum! por la energía de Urano, el sí. Kundalini, ¿te acuerdas? este sí. Caro, Urano, Bárbara Handclaw que nos cuenta el Kundalini. Entonces mucha sí. gente que tiene el Lilith en acuario, por lo general tiene una madre que ya desde que la criatura estaba en el vientre, siente que la maternidad le corta la libertad. Y bueno, eso me imagino que a todas las mujeres, ¿no? Siempre la maternidad te va a quitar un poco de libertad de, de tiempo. Sí. Pero la gente que tiene el Lilith en acuario es como si hubiese absorbido muy fuerte ese tema de la madre... Y también una madre que quizás no pudo potenciar sus ideas creativas o su lado más original. Entonces, dependiendo cómo esté configurada esta Lilith en Acuario en su carta natal, puede ser una persona también como muy creativa, muy original, o todo lo contrario. Que la persona es muy original, pero tiene miedo de mostrarse original. Tiene, acá un poco parecido al, al ejemplo de Leo, o incluso Aries en la casa 1, como que la persona que nace con Lilith en Acuario tiene que aprender a ser 100% auténtica, y esa autenticidad viene con un toque de excentricismo. O sea, a Ay. diferencia de Leo Acuario es que son como más mainstream, o sea, si te aganas ganas de pintarte el pelo azul o ponerte un piso en la oreja o simplemente tatuarte lo que sea, la Lilita en Acuario tiene que aprender a manifestarse y expresarse desde su rebeldía, desde su lado más este, original, desde su lado más extravagante. Recordemos que el eje Leo-Acuario tiene que ver con la creatividad, solo que Leo nos habla mucho del sol, nos sale un poco de lo clásico, de la realeza, a nivel arquetípico. Y Acuario nos recuerda que realmente cada ser humano es un pequeño sol y juntos, en comunidad, somos como una galaxia. Y eso? existen millones de galaxias y formamos un universo, y existen millones de universos y somos un multiverso.
1: Dime, caro Y en eso, por ejemplo, Lilith, ya que estamos hablando de Acuario, voy a Casa 11, eh, ¿sería también personas que tienen como un enfado con la humanidad? Las personas que tienen Lilith en Casa 11 tipo un enfado así con, con lo social y que por otro lado también tienen la cualidad de ir como también un poco a la lucha, ser, en el sentido de, de dar eh, grandes luchas sociales, ¿o no?
0: Es que mira, acá también hay otros dos aspectos y ese justo es el que iba a tocar, el de que consiguen Lilith en Acuario y Lilith en Casa 11. Este, mal canalizado puede ser una persona que le cuesta mucho confiar en la gente. Y Lilith en Acuario sí. o Lilith en la Casa 11... A veces son personas como muy desconfiadas de grupos, muy desconfiadas de amigos. Que pueden conocer gente, pero amigos, amigos, uno dos. O sea, ya. Lilita en Acuario, Lilita en la Casa 11, habla de personas que les cuesta mucho abrir sus emociones en grupo. Entonces prefieren, como está en un signo de aire, no abrir las emociones y conectarse desde la información, desde un punto incluso de superioridad. O sea, no como una relación amical este, tan horizontal. Okay. Ahora, bien canalizado, Lilita en Acuario, Lilita en Casa 11, da esa capacidad justamente de un reclamo colectivo. Por eso decía, ¿no? Gente activista o gente que te ayuda incluso a despertar la conciencia. Recuerda que estamos viviendo la era de acuario y el símbolo de acuario la gente piensa que está un hombre con un cántaro de agua y no. Recordemos que es Ganímides que está con el nectario del conocimiento divino. O sea, ese líquido que está en el símbolo de acuario es justamente la esencia divina o el nectario del conocimiento divino que Júpiter le da a Ganímides. Entonces, mucha gente, digamos, tú tienes Lilith en la casa 11, que es una casa acuariana, uraniana, sí. es como que tú, a través del conocimiento oculto o los aspectos reprimidos lilithianos, como que ayudas al despertar del colectivo. Recordemos que la casa 11 y la casa 12, indistintamente del signo del que estén, son casas transpersonales y su energía se vive de forma colectiva y comunitaria. Entonces, bien canalizar un, una Lilith en acuario te hace muy buena terapeuta de grupo, Conceladora familiar, profesora de grupos grandes como tú, pero claro, mal canalizado puede ser una persona que también tiene como este pánico de estar con mucha gente, o este pánico, de te... ¿te acuerdas cuando fuimos al congreso en el 2018? Y te estaba haciendo los ¿Sí? videos, <risa> no. ahora tengo los videos por ahí, ¿ah? ¿eh? Y ahí, no, claro, sí que por más que no has hecho cursos en un montón de países, eso, al comienzo estás un toque nerviosa.
1: Sí, y me, me aparece mi ascendente mi, mi Leo que se pone, pero yo te voy a decir algo de una lilita en, en, en once, así pero así que a mí me pasa de pronto lo reconozco y yo lo he dicho en público y lo he dicho en todas partes. Yo trabajo con muchos grupos, yo he hecho clases a dos mil personas en un escenario y no me pasa nada con eso. Pero a veces me pasa que es como que miro y digo, ay, no entienden nada. Aparece esa parte mía lilitiana con los grupos y digo, pero ¿cómo no están entendiendo lo que está pasando? ¿Dónde está la conciencia? Y entro en ese, en ese loop, así como que me los quiero comer a todos. Es bien complejo. Pero respiro y me pongo canceriana porque tengo Lilith en cáncer y como que me aparece mi lado más madre y los abrazo pero voy en esa dualidad, yo lo reconozco.
0: Ahora, también yo creo que ese es tu Marte con función saturno y Leo, ¿eh? Ese ¡ah! <risa> ese de que quiero gritar, pero no voy a gritar, ese es Marte con función saturno y leo sí, Y bueno, ya para ir cerrando, Lilith en, eh, en Pis. Pisces, en la Casa 12, en el lado, bueno, para entender un poco el arquetipo, ¿no? Pisces, agua, energía mutable, regido por Neptuno, Júpiter en la astrología clásica, Neptuno en la contemporánea, y piscis es el signo que nos invita a la disolución del ego. Entonces, muchas personas que nacen con Lilith en piscis, por lo general tienen una madre que se sentía un poco confundida, desorientada, no tenía claro cuál era el futuro, de, dependiendo la casa en la que sea. ¿no? Si, es, si, es, si fuese una Lilith en piscis en la casa 7, una madre muy confundida y muy desorientada en el tema del matrimonio. Si fuese una Lilith en piscis en la casa 10, una madre muy confundida, muy desorientada en el tema profesional. O sea, es una Lilith en Pisces en la casa 1, una madre muy confundida y solitaria en su vida. Actualmente está Neptuno sí. retrogrado y a veces la energía de Lilith en Pisces nos habla de una madre que ha tenido como estos vacíos internos, pero ¿de dónde nace el vacío de una desconexión de la fuente? Recuerda que Neptuno rige el séptimo sí. chakra, el chakra corona. Entonces, por lo general, una Lilith en Pisces, como es una madre desconectada en cierta medida de la fuente, busca ilusionarse de algo y dependerá la casa donde esté Lilith en Pisces, o también que se vuelve codependiente. Entonces es una madre que se vuelve muy dependiente a sus padres. Entonces es una madre que nunca llega a ser madre porque no es una niña. O se puede volver codependiente al padre. Es decir, mi mamá, si yo tengo Lilith en Pisces, cosa que no tengo. Como que mi madre que se vuelve muy dependiente emocional de mi papá. Entonces mucha gente que tiene Lilith en Pisces, por lo general, le puede llevar a las codependencias afectivas. Y dependiendo de la configuración, eso es tanto Lilith en Pisces como la casa 12... Puede hablar también de tendencias adictivas, puede ser al café, al tabaco, a la marihuana, al alcohol. No solo
1: que, es que, lo que es... la disuce en el fondo, que la lleve.
0: Es que Pisces, como signo, Neptuno como planeta, nos hablan de la disolución del ego. Ahora, uh -huh. eh, Lilith en Pisces, al igual que en cáncer o escorpio, es súper intuitiva. Una mujer que tiene Lilith en Pisces es súper, súper intuitiva. Entonces, mal canalizada también puede ser que tengas como sueños o mensajes premonitorios de muertes o enfermedades o cosas que no quieres ver. Pero bien canalizada eres un canal de todo. De las cosas más lindas o las cosas más grises, Lilith en Pisces es un su, súper canal. También Lilith en Pisces es típico de hombres y mujeres que hacen terapias cuánticas. O sea, por acá hay una chica que parece que hace, justo, mira, yo y terapias, Lilith en Pisces un alquimista emocional, además si lo tiene en la casa 8. Pero Lilith ah. en Pisces bien canalizado, puede ser una super bruja, una super hechicera, pero ¿cuál es la diferencia de Scorpio? Que en Scorpio es más inst instintiva y en Pisces es más compasiva. La Lilith en Pisces es más Tan compasiva, cual. más benevolente. Recordemos que Neptuno es el planeta transpersonal que nos habla del amor universal. Entonces, una Lilith en Pisces mal canalizada, claro, es como... La persona que le pones los cuernos y te perdona y te perdona porque es amor universal. Entonces, como que se autoengaña y confunde un amor romántico con un amor este, espiritual, ¿no? Pero bien aspectada, Lilith en Pisces es como una persona que no necesita ponerse una etiqueta de novio o novia y simplemente te habla con todo el corazón y te ama con todo el corazón y desea lo mejor para el mundo.
1: ¿Por ¿Y cómo? qué? Porque
0: ya ha podido transmutar. Ahora, mucha gente que tiene Lilith en Pisces, especialmente ¿Ya? si está en la casa 8 o en la casa 12, también hay como muchos secretos de las mujeres de la familia. O sea, como okay. muchas cosas ocultas. Recordemos que Pisces, como la casa 12, tiene que ver con lo que no se ve. Entonces, Lilith en Pisces, bien aspectada, intuitiva, sensible, empática, pero mal aspectada, cuidado con idealizar personas tóxicas o volverse dependiente a las relaciones o a algunas sustancias. También hay personas que tienden a la depresión. Con Lilith en Pisces, si hay un tránsito fuerte con Saturno o un tránsito fuerte del planeta regente de la casa 8, son personas que tienen fuertes tendencias depresivas. Entonces, ahí básicamente, de, recordemos, ¿no? La depresión es otra manifestación de una desconexión espiritual. Cuando nosotros y... estamos conectados con nuestra esencia y entendemos que todos somos espíritus teniendo una experiencia humana y estamos en el propósito de nuestro alma, no hay tiempo ni para deprimirse ni para o mm. sea sentirse desconectados. O sea, que son un poco duro. Pero, o sea, yo como psicólogo te digo, tengo un montón de pacientes que han tenido depresión, ansiedad, pero básicamente la depresión y la ansiedad, como te digo, son humanas. O sea, las emociones son humanas. O sea, eso no es algo que diga yo. O sea, la cábala la, la te explica que existe una conciencia humana y una conciencia superior. El tema es que la mayoría de personas está muy identificada con su conciencia humana. Entonces, a medida que nos vamos deconstruyendo y vamos entendiendo que realmente somos almas o espíritus teniendo una experiencia humana, como que nos es más fácil fluir en la vida Porque vemos que todo es como una película Estamos dentro de una Matrix
1: claro, no. Pero bueno, ese es otro
0: tema ¿Qué me querías Hoy, preguntar este, caro
1: Te quería preguntar una, uh, Sí, porque estaba pensando ¿Cómo sería? No me lo imagino O sea, trato Pero ¿Cómo sería la furia de una Lilith en 12? Este, ahí justamente es
0: introyectiva Si la mayoría de veces Lilith puede ser como proyectiva Recuerda que el ascendente es el inicio de la casa 1 Y el ascendente pero, es el, el... inicio de la casa 1 y la casa 12 entonces la casa 1 no es lo que yo muestro al mundo, digamos, yo tengo un ascendente Géminis, la gente me ve como muy verbal, muy comunicativo, medio payaso, pero en mi casa 12 tengo Tauro, entonces puedo ser un poco terco, este, más cerrado de lo que parezco. Igual, tú tienes un ascendente en Leo, que es como una leona sensual de fuego, pero adentro que hay cáncer, entonces hay una muñequita sensible, romántica, que le encanta el amor y todo eso. Entonces, este, recordemos que la casa 12 es lo que... Internamente dinamiza nuestras vidas, pero que no mostramos. Y ah, Lilith sí. en la casa 12, por lo general habla de una persona que le cuesta mucho exteriorizar su rabia. Igual hay que ver siempre a Marte y a Plutón, ¿no? Porque si tiene un Marte en la casa 3 o un Plutón en la casa 1, igual va a expresar esa rabia. Ah, y otra cosa que quería comentar es que Lilith en casa 12, indistintamente el signo en el que esté, siempre ¿Ya? te habla de memorias pasadas donde has trabajado como bruja, como hechicera. Entonces, Eso, veo... de
1: Sí.
0: Lilith en la casa 12. Ya es como que tú alma no haya trabajado con magia, yo tengo un montón de alumnas de tarot y de astrología para esto. Bienvenidas y bienvenidos los que quieran aprender tarot. Que voy a dictar tarot este 2 de enero, cinco clases arcanos mayores. Este, y es un tarot de arquetipos inconscientes. Así que está buenísimo el curso. Ya lo vengo. Va a ser mi decimotercera promoción. Cada año lo repito. Ya lo vengo, a veces hago dos veces por año, pero esta va a ser el número trece. Justo como el arcano de la muerte. Así que los que quieran aprender tarot, 2 de enero. Bienvenidos. No, ahora, yo, que yo, creo, hacer... yo estoy
1: respirando también, antes que se me olvide. Y yo voy a estar partiendo ahora, una promoción también, estoy partiendo ahora con mi trabajo de la astrología canalizada a través del cuerpo, oh, y efectivamente oh. todo el mes de noviembre, esto es para mujeres, porque voy a trabajar la Mujer Salvaje, voy a trabajar a Lilith, desde la entraña a través de la danza, ¿sí?, de, de, de mi método, pero conectado con la astrología y los tránsitos escorpianos canalizando a través del cuerpo. Así que va a estar increíble porque vamos a mover mucha energía, esa sensación de represión, de como de muchas veces sentirnos castradas frente a, algunas, a nuestros propios deseos, se va a manifestar y lo vamos a transformar, ¿sí?, de forma para conectar con nuestro poder personal a través de la danza, y a través del movimiento, que es el, el cuerpo en el fondo, es nuestro, nuestro templo, nuestro vehículo, entonces, y donde se manifiestan las emociones y que va a estar súper poderoso para que las personas, si hay alguna mujer que quiera tomarlo, hombres también, bienvenidos.
0: Mira, qué lindo, qué, qué buen anuncio. Acá hay una chica que también me cae súper bien, es otra brujita,
1: y súper bruja,
0: este, Pisces con Luna en piscis con Ascendente Leo, y dice, tengo Lilita en casa uno, y bueno, recordemos que así como todo lo que está en la casa 12 puede ser algo que escondemos o no exteriorizamos, la casa 1 tiene que ver con todo lo que potenciamos o lo que mostramos. Uh -huh. Entonces una persona que tiene Lilita en casa 1, si lo sabe manejar, puede ser una super bruja. Y particularmente esta chica, que como te digo, es una gran numeróloga peruana, este, Eleni, hola Eleni. Ella tiene Estelio en la casa 8, entonces Estelio en la casa 8 más Lilita en casa 1, ya bruja de alma. Me encanta. Este, claro, pero qué más, queríamos hablar de Lilith en Géminis últimamente, que está haciendo, ha hecho tránsito, bueno, ahora ya no tanto, pero sí agosto, septiembre, con el Nodo Norte, porque ahora el Nodo Norte ya está como en el grado 1, Lilita está a punto está de cambiar. A la 11, pero sí, con Lilith en la casa 11, ha habido como mucho barullo y mucha bulla en las redes, ¿no? Me contabas.
1: Total. Sí, yo lo he experimentado, um, lo he visto, desde que partió el tránsito, yo empecé, o sea, todo esto que está pasando incluso con temas de, 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 la, de, de la pandemia, pandemia, eh, y la manifestación ¿sí? de cada uno de, de nuestras propias ideales, opiniones, de nuestras formas, eh, de pronto tú ves enfrentamientos verbales, escritos, ¿sí? literales, literales, donde aparece una parte muy oscura del ser humano, donde hay una intolerancia tremenda. Yo he sabido eh, de, de casos, por ejemplo, un amigo que por, por 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 manifestar su forma su, su lo que piensa literal no lo que piensa ha sido amenazado de muerto o sea te mueres situaciones donde tú dices en serio esto está pasando esta intolerancia aparece esa energía siento de de incomprensión de intolerancia de de, de, de no comprender o sea no sé cómo nombrarlo Leandro pero siento que, es que Lilith
0: recuerda también no que en agosto han habido planetas transitando por Virgo que han formado cuadratura con Lilith y en septiembre Ajá. también el Sol y Marte han están transitando por Virgo, formando cuadratura con Lilith. Por acá te están preguntando, Caro, ¿te vacunaste?
1: No, no me he vacunado. ¿Y tu amigo, sí. te vacunaste?
0: Sí, las dos dosis puedes creerlo. Yo no pensaba. Yo dije, no me voy a vacunar, no quiero, no quiero, pero mi luna en Virgo, súper práctico, Triono Saturno, dije, ya, ¿sabes qué? y me, 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 me vacuné con Mercurio, trivano Saturno, que dije, bueno, ya, por tema de responsabilidad social, y dije, igual no hay energía más fuerte que mi propia mente, y también había leído un libro de alquimia genética y hice como una meditación con los 12 chakras. Y también, ya es como, ya siento que mi ADN ya se recuperó. Sí, mira, o sea, porque yo, yo creo, sí que creo que particularmente que, ¿Mm? o sea, una cosa que te dice la ciencia es que no digo que no sea verdad, pero hay cosas que a nivel energético tienen otro impacto. Entonces, por el tema energético yo simplemente no quería, porque yo creo que la espiritualidad no va excluyendo la ciencia. Yo pienso que la ciencia existe por algo y... Y hay muchas cosas que la ciencia simplemente comprueba lo que nuestra espiritualidad ya sabe. Pero sí creo que acá hay intereses, ¿no? Como que la pandemia se puede vuelto otra pandemia, pero bueno, ese es un tema sí. bastante polémico, súper polémico. Pero, pero yo como te dije, ¿sí? yo no pensaba vacunarme, pero al final mi lado práctico. Dije, ya saben que hemos una dosis y nos juntamos por otra dosis. Y... Y, y como te digo, no creo que haya energía más fuerte que la mente de cada ser. O sea, no solo mi mente, tu mente y la mente de todas las personas que están acá.
1: Totalmente. Entonces, yo te quiero decir algo con respecto a esto, porque este es un tema. Es un tema que yo a veces lo trato de evitar porque la verdad... Pero yo te voy a decir algo. Yo no me he vacunado, yo me cuido mucho. Me cuido mucho cuando salgo con mucho respeto al resto, ¿sí? También respeto mucho las opiniones y la forma en que los otros ¿sí? tienen con respecto a mi familia, todos se, van, se han vacunado, yo no me he vacunado, eh, y a mí me pasó, hace, me pasó hace muy poquito, así pero literal, que yo estuve compartiendo con dos personas un día antes de hacer un viaje, y esas dos personas tenían COVID, así pero ese día estaban con fiebre, ya se sentían mal, yo viajo a, a, a Guatemala, que tenía que cruzar, tú me puedes creer que a mí no me dio nada. Yo, la verdad, me cuido mucho, eh, me cuido pero profundamente, tengo una, una convicción conmigo misma en mi alimentación, cuido mucho mi territorio, mi territorio es mi cuerpo, físico, emocional, energético, creo que sí existe, absolutamente creo que existe este bicho, pero eh, yo estoy en mi proceso de autocuidado y hasta que eh, pueda sostener el no vacunarme, no lo voy a hacer. Sé que si en algún momento tengo que hacerlo y voy a hacer un detox interno, lo voy a hacer, digamos, o sea, no, no, no tengo un problema con eso. Pero voy a tratar de evitarlo lo que más pueda y voy a seguir eh, mi autocuidado personal. Es, es, yo creo mucho en la alimentación eh, y cómo, cómo me, 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 me muevo también energéticamente todo lo que ocupo, ¿sí? Desde meditar, desde estar consciente y también el respeto que tengo con los otros. Entonces... Eh, en ese sentido, porque esto ha sido un tema o sea, yo creo que el líder en Géminis vino a manifestar la intolerancia que tenemos los seres humanos con, con, con las diferentes opiniones de los otros o sea, eh, para mí es súper, súper eh, claro ese, ese aspecto
0: Tú sabes, claro este, que yo, una de mis mejores amigas tampoco se ha vacunado, otra gran amiga que vive en Cusco no se ha vacunado, dos chicas que acá son mis alumnas que también no se quieren vacunar, no se han vacunado y yo también, como te digo, si creo que no fuese algo obligatorio para viajar este, tampoco me hubiese vacunado O sea, es como Yo, en verdad, aplaudo y respeto a las personas Que hacen lo que creen desde su convicción Si creen que ah, lo mejor Para su vida es no vacunarse Que no se vacunen Y si creen que lo mejor para su vida es estar vacunada Y seguir todos los protocolos, que lo hagan A mí me encanta la gente que es coherente con sus convicciones Entonces,
1: total. yo creo
0: que Si hay gente que se siente segura Y obviamente, vas a estar más segura, vas a vibrar más alto con la vacuna vacúnate. Y si hay gente que se siente que va a ser lo peor del mundo vacunarse, tampoco lo hagas. Pero yo, como te digo, este, si yo hubiese deseado, nunca me hubiese vacunado. Pero, como te digo, yo tengo ascendente Géminis, Júpiter en Géminis, Luna en Virgo. Yo soy muy mental y muy práctico. Entonces, es como ya, ¿saben que Rápido. Bueno, y entonces, dije, mejor, si, ya,
1: si ya te bueno. vacunaste, ven a México a verme.
0: Tú sabes que ya me hice la vacuna porque quiero viajar, pero me he puesto, estoy lleno de talleres, tengo lecturas hasta marzo. Igual creo que vas a lecturas de media hora, porque ya lecturas de hora, miren, todos los días siete de la mañana, me he puesto una, dos de la Dios. mañana esas ojeras. Pero mejor no pongo los lentes, me tengo. me sale Venus en Leo. Entonces, sí, es como que estoy en mil cosas, o sea, estoy haciendo como cursos aquí, estoy haciendo una plataforma de contenido, aparte también estoy haciendo nuevos proyectos, estoy escribiendo otras cosas, entonces... Soy como un pulpo que está haciendo muchas cosas que en verdad me llenan el corazón y me gustan y todo lo que hago me encanta. Y por eso tú me dijiste, hay que hacer una transmisión en vivo y te dije ya, y eso que me has dicho en agosto, y mira, se ha dado última semana de octubre, pero bueno, me gusta porque con energía de escorpio. Buenísimo, Caro. Total.
1: Total, mira, mira lo que me compré hoy día, amigo.
0: Ah, qué lindo, ¿es una selenita y un cuarzo blanco?
1: No, son dos selenitas.
0: Ajá, qué lindas.
1: Es que acá estoy en Tepoztlán, eh, donde hay una cantidad Tú te volverías loco de piedras
0: Tú sabes todo que tengo todo. un montón de amigos Que se están yendo a México Unas mujeres amigos, también se están mudando a México Este... Un montón de gente que quiero estar en México Así que tengo que ir a México a hacer mi, mi Latin Tour
1: Totalmente Y nosotros ya estuvimos juntos en México Estuvimos en Holbox sí. Ciudad de México, lo pasamos muy bien Así que espero tenerte acá Again
0: de todas maneras, igual cuando vengas a Perú me avisas Con unos meses de anticipación Y nos vamos a ir manejando a las playas o a la selva Que a mí me encanta la selva Pero bueno, claro Ese me la hice haciendo muy largo Así que, respondemos dos ¿Te parece si respondemos dos o tres preguntas de la
1: gente? por ahí. me parece maravilloso
0: Dos o tres preguntas A ver, gente que no me respondido Digamos, por aquí, a ver bueno, la gente iba a hablar de las vacunas. Pero a mí me parece bien, ¿no? ¿eh? Yo soy como bien relajado y yo creo, como tú decías, ¿no? Parte de una evolución de conciencia es no juzgar a nadie. O sea, nadie es mejor o peor por seguir un mandato social que yo creo, obviamente, que es una pandemia. Para los que no han leído, lean la novela 1984 de George Orwell, que realmente vivimos en un sistema que realmente no está diseñado para que todo el mundo sea feliz y viva pleno. Al contrario, el sistema que está orientado por gente que ya son seres de otras dimensiones, lo que quieren es alimentarse de nuestra energía, de nuestros miedos. Hay un autor que me gusta mucho que es Frank Hayten, y él tiene un libro que se llama La conjura de los reptilianos, y otro libro que siempre recomiendo es El cuarto, el cuarto camino de Ouspensky. Ouspensky es un filósofo ruso, eh, ruso, discípulo de Gudiev. Y tú sabes, claro, que a mí me encanta el tarot de la astrología, pero leo mucho de física cuántica y terapias alternativas, porque me encanta leer y me encanta no. así absorber información, pero bueno, y ese es otro tema. A ver, por acá me dicen, Lilita en Libra en la casa 10. Bueno, Lilita en Libra en la casa 10 te puede dar como esos conflictos respecto a la profesión también. O sea, por un lado, Lilita en Libra, claro, el tema del compromiso y también el tema de la profesión. O sea, te afecta a las dos cosas. Igual hay que ver toda la carta, los aspectos, el en la casa 10. Pero Lilita en Total. Libra este, es como que también reconsiderarte un poco con el tema de saber comprometerte con tus propios proyectos y tus propias metas.
1: A y ver, acá pues, sabes 10. A todos saber que ya, porque hay gente que a lo mejor se unió más tarde, que pasamos por todos los signos y por todas las casas. Las casas.
0: Ah, sí, bueno. Si sí, quieres verlo, sentado.
1: después puedes eh, poner play, cuando esto quede arriba yo lo subo, y te puedes fijar eh, tu casa y el signos.
0: Algo, algo chiquito, digamos, hay una chica que pone Wendy Ibañez, que dice en en Casa 1, trabaja con piedras, con plantas, este, mucha gente que tiene Lilith en Tauro en Casa 1, esa combinación particularmente, le da muy bien la horticultura, la botánica, la herbolaria... También sanarse con cosas naturales, que yo creo que cualquier persona que tenga el hilito en Tauro, cualquier ser humano, o sea, las sí. plantas son mágicas, ¿no? Entonces, que tu alimento sea tu medicamento, eso es Hipócrates. Entonces, realmente la industria farmacéutica también es otro de los tentáculos del sistema, por eso yo no le creo mucho a la farmacia, pandemia. No, farmacia. yo
1: sé, por eso ¿no? yo te digo, amigo, yo te digo, yo no me contagié, yo estoy a punta de, yo debo decir lo que ocupo: oro coloidal, plata coloidal, clorito. Eh, mi alimentación saludable mis pócimas que me hago o sea y esa es la forma en que yo no me contagié y no me contagié durante todo este tiempo con respeto hacia mí con respecto hacia el resto y ha sido claro. increíble y
0: mira acá hay una chica que dijo por favor me encanta que hagan por favor Lilith en cáncer casa 6 Lilith en cáncer en casa 6 cuida mucho tu sistema gastrointestinal la casa 6 tiene que ver con el cuerpo físico y tener la luna negra en cáncer por un lado también habla un poco de aprender a crear tu propia versión de feminidad mucha gente que tiene Lilith en cáncer no nació para repetir los patrones afectivos de las mujeres de la familia tú lo sabes mejor que yo, caro no. Y particularmente la casa 6, no. esos patrones como respecto a tus rutinas, a tu cuerpo, a tu alimentación. Por ejemplo, si toda tu familia es omnívora y tú quieres ser vegana, la casa 6 también tiene que ver con la alimentación. Entonces es como revelarte sí. a lo que este la familia te manda, como esto deberías hacer en tu vida laboral, esto deberías hacer en tus rutinas saludables. O sea, con el ítem cáncer, Gloria, escucha tu intuición y deja que tu intuición te guíe para escoger tu alimentación, tus rutinas de ejercicio, es tu vocación en la vida. Claro, sé que podríamos hablar 10.000 horas, pero, asistir, pero, pero que te lo tenemos que cortar
1: para que, pero cerremos, amigos, cerremos, para que... <ríe> no, te, no te vayas tan rápido, porque todo era muy rápido. Para que la gente, yo le, te quiero dar las gracias una vez más por toda tu información, porque Leandro es un canceriano, pero también es muy geminiano. Para mí, yo siempre digo que tú eres una biblioteca astrológica. Gracias una vez más por, por estar en mi comunidad, gracias a tu comunidad también que se suma, eh, esper esperamos que haya sido de ayuda para todos ustedes, eh, ya saben con Leandro tienen muchas clases de tarot, de astrología, profundizar más, eh, conmigo tienes clases también de astrología a través del cuerpo y vamos a estar, yo por lo menos voy a estar trabajando mucho la energía especialmente, por eso también quise hacer este live en este momento de Lilith en el Cuerpo. Y eso es ideal porque lo canalizamos y lo habitamos, lo hacemos real, aquí, ¿no? Ahora, amigo, un beso para ti, muchas gracias.
0: caro mil gracias, y para cerrar así Hola. también, chiquito, yo me siento súper feliz, en verdad, se ha pasado como una hora y media, pero siento que han sido 20 minutos, porque, bueno, también tu Venus en Gemini cae cerca de mi Júpiter y mi Ascendente, pero bueno, ya has dicho todo, este, gracias por tu tiempo y gracias por tu hospitalidad virtual, y ya nos vemos pronto, pues, querida Caro.
1: Ay, espero, amigo. Te quiero mucho. Estás? Un besito.
0: Chao, chicas, chau, chicos.
1: Chao.